0: Bienvenidos a Transmisión B, mi nombre es Betty Rodríguez y el día de hoy estoy muy contenta porque esta es la primera transmisión de varias que estaré compartiendo de manera mensual a través de mis redes sociales. La intención de este programa es traer para ti, consultores, expertos y especialistas, en áreas de desarrollo humano, facility management, espacio de trabajo, change management, cultura organizacional, por mencionarte algunos. Y pues bueno, el día de hoy quiero inaugurar esta sesión con una gran invitada con la que vamos a hablar acerca de lo que es la marca profesional o también conocida como marca personal o personal branding. Su nombre es Katia Victoria y nos vamos a enlazar con ella a Perú. Katia Victoria es una consultora especializada en desarrollar estrategias de redes sociales para empresas y profesionales del sector de infraestructura y energía. Cuenta con experiencia en la gestión de activos, mantenimiento e implementación de proyectos en las áreas operativas y comerciales. De forma actual, ella gestiona la marca profesional de varios FM o Facility Managers en Latinoamérica a través de estrategias como el Social Selling y Personal Branding. Hola, Katia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender esta entrevista y por aceptar la invitación.
1: Gracias, Betty, gracias a ti por por tener esta plática conmigo el día de hoy.
0: Ay, muy bien, es, para nosotros es un honor. Katia, pero a ver, aunque ya di una breve reseña de ti, me gustaría que nos compartieras quién es Katia Victoria.
1: A ver, yo me definiría como una persona apasionada por su propósito. ¿no? que es ayudar a profesionales del sector de infraestructura a trabajar sus redes sociales, pero con estrategia, para conseguir sus objetivos. Y también me gustaría ayudarlos a adaptarse a esta nueva era de transformación digital, ¿no?
0: Ok, muy bien, Katia. Oye, Katia, y cuéntame, ¿cómo fue que, que tú terminaste en el sector de infraestructura, o cómo fue que tú... Este, terminaste, digo, siendo una especialista en redes sociales, en, mer, en merca, mercadotecnia, y, y, ¿y cómo es que esta disciplina termina en el área de infraestructura?
1: A ver, te cuento un poco. Mira, fue más o menos hace dos años atrás que renuncié al trabajo que tenía en ese entonces, que yo estaba trabajaba en la gerencia de Facility Manager, y decidí tomarme una pausa para pensar qué era lo que verdaderamente quería hacer, ¿no? Eh, reconozco que fue una decisión algo arriesgada, pero en el interín yo participé en dos emprendimientos, que era algo que quería hacer en dos startups, una startup de temas de limpieza a domicilio, otra startup fue de temas de logística y almacenamiento, pero aún así esos dos proyectos como que no me terminaban de, de cerrar, ¿no? ¿no? No era lo que me llenaba por completo. Entonces dije, ya, me voy a volver a reinventar. Y retomé mis estudios de marketing. Pero esta vez los retomé desde un enfoque digital, ¿no? Y descubrí que me gustaba mucho. Y además que era muy buena en esos temas de, de digitales, sobre todo de redes sociales, ¿no? Y eh, como una persona responsable <risa> decidí capacitarme, porque no, no me gustaba improvisar, decidí capacitarme por un año. ¿no? Tomé varios cursos, hice un diplomado, leí varios libros, hasta que me sentí preparada y me lancé a justamente ayudar a otros profesionales con estos nuevos conocimientos de redes sociales, pero te cuento que hasta hoy en día me sigo capacitando, sigo leyendo libros, consultando bloques especializados, porque este tema de las redes sociales no es nada estático. Todos los años los algoritmos cambian, agregan las redes agregan nuevas funcionalidades, entonces tengo que estar al día... ¿No? Y sobre todo para porque soy un poquito híbrida, ¿no? Soy una mezcla de dos mundos. Por un lado el tema de infraestructura, donde estuve trabajando casi cuatro años, creo que un poco más, y por otro lado mi especialización en redes sociales. O sea, son dos mundos distintos. y yo soy Sí, como, pero es bien curioso
0: carne. porque el área de infraestructura y, y en particular la de energía, que es en donde tú eh, estás desarrollándote, eh, es un mundo como de hombres, ¿no? No sé si, uh -huh. si, si se, sientes tú esa parte que a veces como mujer cuando se sumerge en estas áreas eh, o en, eh, en este ámbito laboral es, es como extraño. No sé, se siente como diferente, pero se siente padre. Entonces, no sí. sé si tú lo experimentaste y es donde yo te quiero preguntar, Katia, como mujer dentro de un contexto donde te encuentras eh, pues muchas Muchos hombres, muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos especial peritos, eléctricos eh, y, y todas estas personas de mantenimiento y todos estos profesionales, vaya, que, que como que no están acostumbrados a que una mujer llegue, pero y encima llegue con el tema de redes sociales, con el tema del marketing. Y entonces, ¿cómo, cómo fue eh, tu incursión en esto?
1: Mira, para hacerte sincera, sí, o sea, esto del Facility Manager de, del sector de infraestructura, mantenimiento, me gustó por el tema de empoderamiento, ¿no? Porque a veces, inclusive, yo era la única mujer en un grupo de hombres haciendo visitas técnicas y, y me tocaba ir a zonas un poco complicadas, ¿no? Te hablo de techos de edificios, ¿no? De edificios de más de 20 pisos o los sótanos donde están los cuartos de máquina, Inclusive, eh, eh, tuve que aprender bastantes cosas de, de este tema de, de ingeniería, ¿no? Porque mi, mi especialización es administración, en realidad soy administradora sí, administrador. de, de carrera, licenciada, pero este, sí, me, me gustó. Entonces, luego es que, que vi esta, porque en verdad vi la oportunidad de, de, digamos, de abocar esta nueva especialización que tenía en redes sociales a este sector, porque yo entiendo, puedo comprender el lenguaje, puedo comprender los términos, sé un poco cómo piensan, ¿no? Como tú dices, la mayoría son, son ingenieros, son técnicos, entonces tienen un una forma de pensar diferente, ¿no? A alguien que, que está en el mundo eh, del marketing digital, que somos un poco más este, creativos, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Es un reto. Sí,
0: claro. Como tú dices,
1: eh, me gustó mucho esa palabra de empoderamiento,
0: porque mm. creo que, bueno, me va a permitir eh, compartirte algo. Eh, yo también estoy eh, eh, abriéndome camino en esto, y en un ambiente muy técnico, y la verdad es que yo me siento encantada todos los días aprendiendo y justo siento como un empoderamiento y me encanta la idea, ¿no? Entonces, se me hace Compártenos fantástico. Compártenos tú, que eres la experta, ¿qué es la marca personal?
1: A ver, eh, yo considero que la marca personal... Hablando de, de forma técnica, la marca personal sería nuestro principal activo, ¿verdad? Es eso que dicen de ti y es la primera impresión que tú dejas, ¿no? Entonces, todos tenemos marca personal en realidad, pero solo algunos la, la gestionamos de forma adecuada, ¿no? ¿Y a qué me refiero con gestionarla de forma adecuada? A planificar, a planificar cuál es nuestro objetivo, a seleccionar de repente en qué medio digital vamos a posicionar esta marca. Porque si tú trabajas, planificas eh, esta gestión de marca, tú vas a poder eh, liderar qué es lo que quieres que piensen de ti. No es algo que sucede en el momento, ¿no? sino que tú ya lo estás trabajando para que ese posicionamiento quede. Entonces, eh, eso es lo que yo considero que es marca profesional, ¿no?
0: Ahora, eh, insisto, tú te dedicas a crear, a gestionar marcas, marca personal, pero de facility
1: management, ¿correcto? Sí, eh, eh, bueno, en general la marca profesional, eh, bueno, personal, la, la tenemos todos, la podemos gestionar todos como profesionales, no importa la, la carrera. Pero como yo vengo de, de esta especialización de Facility Manager, eh, yo lo que busco, uno De mis objetivos es posicionar a los FMs dentro de, 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 de la vida profesional, ¿no? Dentro del sector. Entonces, eh, ese es uno, de, digamos, de, mi, de mis objetivos, ¿no? En realidad, eh, veo el tema de gestión de marca profesional para FM, también ayuda a lo que son eh, empresarios del sector, no solo FM, sino empresarios que ya decidieron poner su, sus negocios eh, para prestar servicios sobre temas, no sé, servicios generales, mantenimiento, infraestructura, y necesitan posicionarse ellos y sus empresas para que sean ubicados y para que tengan y puedan atraer más clientes, ¿no? Clientes cualificados, sobre todo, ¿no? Que ya sepan qué es gestión de Facility, qué servicios generales y entiendan la complejidad de, del tema, ¿no?
0: Qué bueno que tocas esto, Katia, porque eh, aunque esta, esta entrevista o esta transmisión está enfocado a, a colegas o a personas que conozcan del tema de Facility Management, y a mí me gustaría que tú, desde tu perspectiva como especialista en redes sociales, eh, nos compartieras qué es el Facility Management.
1: A ver... Eh, la definición que a mí más me gusta es el hombre y la mujer orquesta, ¿no? eh, los que eh, dentro de una organización, ¿no? los que se encargan de la administración de las instalaciones. Pero yo creo que más que administrar las instalaciones, lo que ven es el bienestar de las personas que conviven en esos espacios ¿no? y, y siempre sin perder ese foco de cómo generar eficiencias que puedan aportar o que puedan sumar positivamente a la rentabilidad de los negocios. ¿No? Por ejemplo, no sé si sabías que los costes en Facility son los segundos costes en una empresa después de los costes de personal. Y que los costes de mantenimiento son el 80% de los costes de un edificio, considerando que este edificio tenga, no sé, 50 años de vida útil. Entonces, eso para mí es, es el FM o es la versión con la, que, con la que yo me quedo de la experiencia que tengo, ¿no?
0: Y con lo que manejas tú, como Cómo gestionas las marcas de, de los FM. Oye, mira Ajá. que, que es, entiendo el concepto y te agradezco que compartas esa información tan interesante. Entonces, esto quiere decir, bueno, en esto último que compartes, que eh, después de lo que es el pago, las nóminas de las personas en una empresa, el mayor costo que hace una empresa está en las instalaciones y en su mantenimiento. Este...
1: Claro, está en el mantenimiento, que es una de las partes del facility, pero no es solamente eso, ¿no? También están todos los servicios que no son el core de la empresa, ¿no? Porque el facility no es solo la parte hard, la parte dura, de mantenimiento de máquinas, de los aires y todo, sino también de los servicios que se pueden dar, ¿no? Como servicio de movilización de personal, eh, servicios de mensajería, ¿no? Es, es todo eso, todo lo que no es el core de la empresa lo puede ver el facility, ¿no? El property también, los parques. De servicios, etcétera, ¿no?
0: Ah, ok, entiendo. Bien, muy bien, muy bien, Katia. Oye, y por ejemplo, enfocándonos en el facility, en el en, en, en la marca personal de los facilities, me gustaría que, que nos dieras algunos consejos para los facilities, cómo pueden mejorar o cómo pueden generar su marca personal o marca profesional.
1: Yo pensaría en cuatro consejos para que un facility empiece a gestionar su marca profesional. ¿no? Eh, creo que el primero sería planificación, ¿no? planificar qué objetivos quieres conseguir con tu marca personal ¿no? o tu marca profesional. Quieres, por ejemplo, eh, ser líder en el sector, líder de opinión o de repente quieres buscar una nueva oportunidad de, de laboral ¿no? o quieres generar sinergias con otros profesionales. Entonces tienes que tener claro cuál es tu objetivo. Lo segundo es que deberías ver lo que es la imagen de marca, porque al igual que las marcas de empresa que manejan branding, las marcas personales también manejamos branding, manejamos temas como paletas de colores, tipografía, fotos profesionales, ¿no? Es, eso es importante. Eh, luego podría ser un tema de seleccionar qué canal digital vamos a utilizar para posicionar nuestra marca personal. Eh, canales digitales me refiero, de repente, un blog, eh, ayuda mucho a los profesionales a, a difundir sus conocimientos o alguna red social en especial, ¿no? Y creo que un cuarto consejo muy bueno sería medir, ¿no? El tema de monit eh, monitorear resultados, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, tanto los blogs como las redes eh, sociales cuentan con métricas que te pueden ayudar a saber si estás llegando a tus objetivos, ¿no?
0: Claro. Bueno, estos consejos que nos das, yo creo que aplican para todo profesional que quiera gestionar su marca personal, ¿verdad? Es, este, es, es, es. como, siento que es como universal. Y en ese sentido, tú hablabas de blogs, redes sociales, eh, la marca profesional la puedes gestionar en qué red social, porque digo, ahorita sí. ya hay un tsunami de todo eso. Entonces, eh, para un profesional, ¿qué, ¿qué red sería la mejor? ¿O qué, a través sí, pero... de qué plataforma?
1: Mira, siempre, siempre va a depender del objetivo que tengas, ¿no? Pero digamos que la red social que funciona más con objetivos profesionales sin duda es LinkedIn, ¿no? O LinkedIn, que es la pronunciación sí. correcta, LinkedIn, ¿no? Eh, porque esta red justamente lo que se ve o los aportes que tú das son relacionados a temas profesionales, ¿no? A diferencia de otras redes como Instagram, Facebook, ¿ok? Eh, y yo creo que a través de LinkedIn puedes gestionar un, un buen posicionamiento, ¿no? Igual siguiendo, digamos, cuatro pasos este, fundamentales que, nuevamente, la planificación, esta vez qué quieres lograr de LinkedIn, qué quieres conseguir de LinkedIn, ¿no? Que está muy alineado en realidad a tus objetivos de marca profesional. El segundo es que optimices tu perfil, ¿no? La mayoría, la mayoría comete eh, el error, por decirlo así, de tener su perfil de LinkedIn como un currículum vital. Y como sabemos, un currículum vitae pues, es un documento estático donde hablo solamente de mí, de mi experiencia profesional, de mi educación y ya. ¿No? En cambio, el perfil en LinkedIn es un, una landing page, o sea, una página de aterrizaje como una especie de página web, porque la persona que ingresa a ver tu perfil puede interactuar, te puede enviar una invitación a conectar, te puede enviar un mensaje, puede eh, ver tus últimas publicaciones, puede ver tus recomendaciones. Entonces, es más interactivo que un currículum vitae. Un tercer punto sería mejorar nuestro networking, nuestra red de contactos. Y aquí yo siempre digo, mira, calidad antes que cantidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Que todo debe estar alineado a nuestra estrategia, a nuestra planeación. Eh, nuestros contactos deben ser un 80% eh, nuestro público objetivo, nuestro cliente ideal, ¿no? personas de nuestro sector, con la finalidad de que puedan más adelante interactuar con el contenido de valor que vamos a aportar. ¿verdad? Y bueno, por último, pero para mí es el más importante, es interactuar. Mucha gente se concentra en el tema de arreglar el perfil, de, de ir sumando contactos, pero no interactúan, no se dan un tiempo para comentar, para leer las publicaciones de sus contactos. Y si no hacen eso, no generan relaciones de confianza. Y si no generan relaciones de confianza, no funciona. Entonces, ese es, esa es un poquito la, la mecánica en, en LinkedIn, ¿no? Claro, sí,
0: sí, sí tienes razón, eh, justo platicabas eso y a mi mente venía esa parte de que no solamente es publicar y publicar, sino la importancia de que eh, tengas contacto y te relaciones con otros profesionales eh, de tu disciplina o incluso diferentes, digo, tal es el caso como, como tú y yo, tú eres especialista en redes sociales y pues bueno, yo me dedico a otra cosa y, y al final de cuenta creo que nos estamos sumando porque coincidimos, en este caso coincidimos un tema que es el Facility Management y tú vienes como a, a mí en lo personal aportarme en, en temas tanto de FM como en, en cómo gestionar o posicionar mi marca profesional eh, compártenos un caso de éxito para que también a las personas que nos estén viendo o que contacten esta transmisión puedan ejemplificar o aterrizar mejor cuál es eh, tu labor, tu propósito como profesional y, y cómo lo demuestras, cómo, cómo lo evidencias.
1: A ver, yo creo que... Un caso que podría servir de ejemplo sería eh, mi propio caso en realidad, ¿no? Porque yo, al igual que muchos profesionales, eh, solo utilizaba las redes sociales eh, para consumir algo de información o para entretenerme unos minutos después del trabajo, ¿no? Pero no la trabajaba con un objetivo en particular. Fue recién cuando tuve la necesidad, justamente por impulsar estos emprendimientos en los que participé de usar las redes sociales, me di cuenta que no podía improvisar que tenía que trabajar un plan de acción para que esto funcionara. Entonces me di un tiempo para planificar lo que les comentaba, mis objetivos, quién es mi cliente ideal, cuál sería esta propuesta de valor que yo ofrecería y, y decidí seleccionar eh, LinkedIn como la red social eh, donde aplicaría mi estrategia porque estaba acorde con, con el objetivo que yo tenía o que tengo y trabajándola con todos estos consejos que les di, pasé de, no sé, de tener menos de 100 contactos a más de 2.500 contactos que tengo hoy en día, ¿no?, del sector. Eh, también, es buenas eh, anécdotas que me ha dado, es el conocer profesionales, no solamente aquí de Perú, sido profesionales de otra parte del mundo, como es tu casa, contigo Betty, sí. ¿no? que estás en México, eh, y nos hemos conocido a través de LinkedIn, a través de esta red social, ¿no? y, y me ha pasado con, con muchas personas, no sobre todo ahora con, con la situación en la que estamos de, de pandemia, no sí, y eso me ha es. parecido una experiencia súper interesante, y también he conseguido mis clientes a través de LinkedIn y los he podido ayudar a posicionar sus marcas y también a impulsar sus negocios. Entonces, todas esas cosas que yo he podido lograr en tiempos de pandemia y en distanciamiento social, eh, yo sé que, que con, con estos pasos los puede replicar todas las personas. no? Todas las, las personas pueden lograr y profesionales pueden lograr lo mismo que yo he logrado.
0: Sí, la verdad es que sí, tienes mucha razón. Eh, estaba viendo que tienes más de dos mil eh, contactos o tienes una comunidad, más de dos mil contactos por todo el mundo, Katia. Entonces ahora sí que eh, pues muy bien por ti. Se, eh, hace mucho sentido todo lo que mencionas. Y pues bueno, mi Katia, ya vamos cerrando. Eh, no sé si tú quisieras agregar algo más antes de
1: hacer un par de preguntas de cierre. Este, No, a ver, quiero ver tus preguntas y a ver si al final me animo a preguntarte algo. <risas> Mis preguntas. Ah, este, no, es muy sencillo. Eh, me gustaría
0: cerrar preguntándote, bueno, primero, que tú me preguntes algo a mí.
1: Lo que quieras, ah, bueno, digo. Bueno, a ver, sí. sí, tengo curiosidad en preguntarte algo. Como tú mencionabas, somos de especialidades distintas, ¿no? Yo estoy ahora enfocada en redes sociales para el sector de infraestructura y tú ves gestión del talento y, y parte de lo que es recursos humanos también para el sector de infraestructura. Entonces, me gustaría saber si tú crees que eh, el uso de las redes sociales puede ayudar a mejorar la empleabilidad de un trabajador.
0: Fíjate que sí, totalmente, mi Katia, porque eh, justo en alzar tu marca personal como trabajador y como profesionista tiene que mucho, mucho que ver con la interacción de las redes sociales y, como te mencionaba de forma anterior, no es solamente es que tengas redes sociales, sino que estas tú compartas información de valor con profesionales de tu mismo ámbito, de tu mismo sector, de tu misma disciplina o incluso de diferentes y al final de cuentas todo esto te va a hacer tener una red como tipo networking, pero es como tu tribu, ¿sabes? Y que ellos te sirven de alguna de alguna manera como una referencia ¿De qué es lo que haces o en qué eh, te estás desarrollando o qué es lo que agregas de valor en tu trabajo o en tu área? Entonces, definitivamente, eh, las personas que quieran mejorar su empleabilidad, una de las estrategias es hacerlo a través de las redes sociales. Obviamente, yo también recomiendo el LinkedIn porque es una red social para profesionales, como ves.
1: Interesante, pensamos igual entonces.
0: <risa> Muy <risa> bien, Katia, y ahora te voy a hacer yo otra, una, una pregunta, te devuelvo. Cuéntame, si ¿sí has descubierto algo nuevo que nos puedas compartir.
1: Eh, sí, ¿no? Eh, sí, sobre todo en estos tiempos de, es que me pasó todo como una ola encima, ¿no? Decidir emprender, lanzo mi marca eh, personal eh, el año pasado, el 2020. Consigo mis, mis primeros clientes en febrero y me viene la cuarentena, me viene la pandemia encima como un tren, o sea, algo que como muchos no lo esperaba, ¿no? pero encima yo había tomado una, una decisión un poco incierta al emprender, ¿no? Como, como les contaba, entonces me pasó como un tren y, y, y ahí sentí eso de, de, de reinventarse. Creo que lo que aprendí es a reinventarme. O sea, no dejo de reinventarme todo el tiempo. Todo el tiempo me estoy reinventando. Eh, como digo, ¿no? Empecé, retomé estos estudios de marketing digital. Eh, saqué mi, mi emprendimiento, vino la pandemia. Tuve que nuevamente respirar porque me, me paralizó un tiempo. Respiré, volví nuevamente al ritmo, volví a tener clientes. Y bueno, volvieron a pasar diversas bueno, en mi país también están pasando algunas situaciones, y siempre es como que, como si si estuvieras en, siempre digo, no, como si estuvieras en el mar tranquilo y de repente te azota una tormenta y vuelves a estar en mar tranquilo y de pronto te vuelve a azotar otra tormenta. Y, y, y esto no cambia. O sea, así la vida del, 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 del emprendedor, ¿no? Del que decide emprender y ser un poco independiente es así. Entonces ya lo tomé como algo deportivo, ¿no? Ya espero en cualquier momento, ya no estoy mucho en mi estado de confort. Cuando estoy en mi estado de confort ya estoy esperando en cualquier momento ya qué va a pasar, qué ¿qué me toca ahora? ¿no? que ya, ya estoy bien ¿y ahora qué viene? y ya lo tomo así, ¿no? ya no me, ya no me estreso, ¿no? ya no me estreso, ya no entro en, en crisis porque ya me pasó de todo entonces ya solamente es ya una más pues, ¿no? ya haré otra cosa, eh, haré, o sea, sigo con mi objetivo que es lo que me apasiona que es este tema de redes sociales para el sector pero ya es como que ya estoy acostumbrada a por dónde, por dónde va a ir el gancho ya como que Estoy con la reacción rápida, ¿no? Claro. Y eso es lo que he aprendido. Sí, eh, pues adaptabilidad es una habilidad de
0: adaptarse. Es este, pues sí, eh, modo adaptable, modo flexible <risa> y modo de aprendizaje siempre. Exacto. Así vivo yo también, en modo de aprendizaje. <risa> Muy bien, mi Katia. Pues bueno, sin más no me queda... Más que agradecerte eh, que nos hayas dado un espacio en, en tu agenda y que nos compartas todo esto tan interesante y que muchas personas a veces no conocemos y que hoy día creo que se está volviendo como muy básico para todos los profesionales, lo que es obviamente la marca personal. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, te mando muchos saludos, muchos abrazos, para todo el bello Perú abracitos <risa> cuídate mucho y Gra nos vemos pronto gracias un
1: gusto, gracias por invitarme